0: Ik ben nooit een schoenfetischist geweest, god nee, verre van dat. Ik heb niks met schoenen, althans niet meer dan de meeste mensen sinds onze voorouders hebben besloten dat dat recht oplopen van ze niet zomaar een grill was. Dat neemt niet weg dat ik aan het eind van een mooie junimiddag in 61, bijna verliefd, in ieder geval behoorlijk weemoedig, in onze achtertuin aan een hele rits verloren kinderschoentjes stond te denken, allemaal zo tussen maatje 27 en 38 aan een heleboel laarsjes van die maten ook. Ik was net elf geworden en het was al een hele tijd aan de gang, onstuitbaar. Van steeds meer daken, uit de schaduw van steeds meer schoorstenen, schoot het op, het kale onkruid, het dorrige was van televisieantennes. Tot voor kort had je hooguit vier huizen per straat met televisie, zoals het hoorde. De onze, de textielstraat, had er twee, meer niet. Het dichtstbijzijnde liet op woensdagmiddag zijn achterdeur open voor de kinderen uit de buurt die naar het kinderprogramma wilden komen kijken, naar Indra Kamajojo met zijn hertje Kanchil en naar de telescoop en de rest. Ze deden niet flauw, die mensen, maar een voorwaarde was dat je, weer of geen weer, je schoenen of je laarzen in de keuken achterliet. Ze stonden altijd keurig op een rij naast het fornuis, tien, twaalf, dertien paar, schoentjes en laarsjes door elkaar heen. Als het erg regende, stonden ze soms in een gelig plasje. Had het gesneeuwd, dan plakte er met as vermengde sneeuw rond de hakken en lag het plasje er na afloop van het programma pas. We ontwikkelen soms rare gewoontes. Ik legde het erop aan als laatste binnen te komen en in de keuken te blijven dralen, enkel en alleen om de bekoring van dat druipende stilleven te ondergaan. De prikkelende verwachting die uitging van het natte schoeisel dat op wonderbaarlijke wijze het beeld opriep van de kinderen binnen die op de grond met onder zich gevouwen kousevoetjes al naar de telescoop zaten te kijken. Het waren er de laatste tijd steeds minder geworden van die schoentjes. De rij werd kleiner. De een na de ander kregen ze thuis televisie. Ze bleven weg. En, geen ontkomen aan, op een zonnige zaterdagmiddag in juni stond ik, samen met mijn vijf jaar jongere neefje Robby, in onze achtertuin omhoog te kijken naar het dak waar oom Robert ook voor ons een antenne aan het oprichten was. De pannen klepperden onder zijn zolen toen hij de grote hark naar de schoorsteen droeg om hem in de speciaal daartoe aangebrachte beugels te laten zakken. De schoenen van oom Robert veranderden het dak in een cakewalk, of in een chimie, zoals bij ons die kermisattractie heette, waar ze mij met geen stok op kregen. Hij liep even onverschrokken op het golvende dak rond als een zeeman tijdens een storm over het dek van het slingerende schip. Niet dat het zijn vak was. Behalve een verdienstelijk wieleramateur was oom Robert een amateur op velerlei gebied, en niet zozeer een vakman als wel een man zonder hoogtevrees of wat voor angst ook, dit ondanks het gemis aan licht in zijn ene oog. Kiek nou, de dolle, had Robby op zijn voorlijke Eindhovense afbektoontje al een paar keer gezegd, telkens wanneer zijn vader een onbezonnen beweging maakte. Robertje? Dat had ik van mijn half Duitse moeder. Ze sprak het uit als in Robertje vechten. Niet schelden schelen, ik ben Robby. Hé, hey, Robby! Ja, schreeuw maar niet zo, ik heb ook een moeder gehad. Het was een van zijn favoriete uitdrukkingen. Hij bezigde hem zelfs tegenover zijn eigen moeder wanneer die hem riep... Vind je dat nou niet eng, Robby, als jouw papa zo hoog op het dak staat? Ik voelde me, ondanks die voorlijkheid van hem, aan het leeftijdsverschil verplicht een toon aan te slaan als van een volwassene tegenover een kind. Wanne kwatsch, zei ik toch niet? Al de hele middag beantwoordde hij alles wat ik zei met kwatsch. Hij sprak het vol verachting uit als kwats, wat zelfs uit die kindermond als een zweepslag klonk. Kwats, ga toch spelen! Thuis was hij gewend naar de onbehouden wielermaten van zijn vader te luisteren, die zonder uitzondering grof in de mond waren. Robby imiteerde hun uitdrukkingen, hun gevuilbek, en dat leverde hem hun hilarische bijval op. Oom Robert stak er geen stokje voor, ongetwijfeld vond hij het zelf prachtig, hij die als jongen nooit zijn bek open had gedaan. Robby's kwats mocht dan oorspronkelijk een imitatie zijn, hij had het zich volledig toegeëigend. Je kon nog net aan hem horen dat hij met zijn grote mensenpraat veel gelach had geoogst, maar de behaagzucht was verdwenen. Het jongetje leek te menen wat hij zei, tenminste voor zover hij de draagwijte van zijn woorden kon bevatten.